0: 大家好，这里是一片空白，用人文聊热点，用八卦讲理工的反文化播
1: 客类节目。我是主播白老师，我是陈老师。本期是八卦理工第一期，我们也来蹭一点人文热度，讲一下三月份上线的剧集《辍学生 Dropout》里面的女主角。她是一位曾经登上福布斯全球最年轻女富翁行列，创办了市值六百亿人民币的独角兽公司 c e r e n o s 又在一夜之间跌落神坛，甚至被起诉的这样一个传奇人物伊丽莎白·福尔摩斯。他创办的这个 Seranos 呢，是一个血液检测公司，因其所谓创新的只需要少量血液样本，一滴血就可以进行多种血液检查的技术而闻名。但是这个技术实际上并不存在，而公司现在也因此已经解散了
0: 。嗯，对，就是伊丽莎白她搞的这个东西嘛，就是咱们有过这种医院检查经历的朋友们应该都知道，我们现在去医院，不管你需要去检查什么项目，基本都得先抽静脉血化验一下。基本上每一个检查项目就是一管静脉血。那伊丽莎白这个项目呢，是说我做一个很小很便携的小方盒，用戳手指那种滴血，他说就可以做上百种检测项目，拿到测试结果。那确实可以说是又经济实惠又便携高效了
1: 。是的，他这个 idea 就确实非常的吸引人，也因此呢，在2015年，福布斯就将他的公司估值为90亿美元，将伊丽莎白本人评选为全球最年轻白手起家的女性亿万富翁。伊丽莎白也曾被《这个时代》杂志提名成2015年前100名最有影响力人物，但是啊，非常戏剧化的是，仅仅过了一年，福布斯就把他的资产估值从45亿美元更新为一文不值，而财富杂志则将伊丽莎白称为世界上最令人失望的领导者。如此戏剧化的故事，当然会被改编成作品了。
0: 对，实际上是有三部关于这个的影视作品的。那首先最早出的就是纪录片《滴血成金：硅谷血检大骗局》，这个里面有多位当事人出来接受采访，其中还包括揭露这个骗局的当事人之一是前国务卿舒尔茨的孙子。是的，没错，这个也不好说，是学术还是工业的这个骗局，是成功骗到了酒精考验，甚至经历过水门事件和伊朗门丑闻都能全身而退的各位前国务卿、前外交大臣的程度，可以说是个大骗局了。然后就是剧集，就是我们刚刚提到这个《The Dropout》，中译是“辍学生”。那他呢，其实是改编自 ABC 广播台的一个同名播客，那是由我们也算是比较熟悉的阿曼达饰演主角伊丽莎白·福尔摩斯。那电视剧改编它有一些比较戏剧化和不实的部分，但总的来说呢，我是能理解，因为现在的美剧剧集想要去刻画那些不完美啊、充满争议的女性这么一个初始动机，因为一直拍公益广告式的女性电影，其实局限性还是挺明显的，还有微妙的立道德牌坊的意味。所以说呢，现在的剧集对于复杂性的尝试我还是挺喜欢的，但是它有没有真的把这个女性人物的复杂性拍出来呢？那我觉得只能说是见仁见智了。然后就是电影，电影版权是由传奇影业购买。据谣传说，大表姐就是詹妮弗劳伦斯要饰演这个主角。不过这个项目都已经好几年了，暂时还没有听到什么特别明显的动静。那最详细的内容肯定还是得看18年的小说，是由揭发这个骗局的《华尔街日报》调查记者亲自撰写的《恶血》（Bad Blood） 这本
1: 书。不过说了这么多，今天我们要讲的重点其实不是影视改编啊，因为不管怎么样。血液检测，尤其是只用极少量样本就去成功实现200多项检测的这个检测技术，其实呢，应该说是一个学术问题。就像伊丽莎白她第一个忽悠到的人，其实正是他们斯坦福工学院的院长一样。这个事情成为如此严重的丑闻，也正是因为他的核心技术造假。而造假这个事儿吧，就像纪录片里一直在引用的那句爱迪生的名言：“大家其实都是 fake it until you make it。”从搞创业、搞投资的角度来看，某种意义上，这种品质也不是一个坏事。就像所有叙述里面都在讲，这其实正是硅谷每时每刻都在发生着的事情。但是啊，这种造假放到验血这样一个涉及到人命的临床医学领域，就忽略了这个创意和其他创意的本质区别，那就是生命不是儿戏，而忽略了作为研究实现的技术核心，风投能建造的就只能是一个空中楼阁。好，那我们前面说这么多，其实
0: 这个创业故事本身还没讲呢。那从头说起的话，就伊丽莎白这个人呢，她因为说自己从小就害怕抽血，然后她还有一位亲戚因为发现癌症比较晚，然后没有及时治疗而去世，因此啊，她年仅十九岁的时候，她就是创业计划。是号称一滴血就可以检测二百四十多项身体状况以及疾病。零四年的时候，伊丽莎白就从斯坦福大学工学院退学。退学以后呢，用自己的大学学费作为启动资金去办公司，宗旨说是医疗保健的民主化。在最早的时候，他就向他在斯坦福大学的几位教授提出了从指尖抽几点血就可以收集到大量数据这个想法的时候，大部分的人都认为不可能做到这一点。其中也包括菲利斯·加德纳一位著名的女教授，她一直反对伊丽莎白这个项目。我们在后面也会详细的讨论这一点。不过呢，福尔摩斯还是成功的让工学院的院长钱宁支持他的想法，并且还拉到了著名的风投，还有我们的非常熟悉的新闻大亨默多克的赞助。那福尔摩斯他在2011年七月，甚至和我们前面提到的前国务卿舒尔茨见面，在两个小时的会议以后呢，舒尔茨也加入了福尔摩斯的这个豪华董事会。
1: 啊，这里就得说这位舒尔茨，他其实跟伊丽莎白两个人私交其实是很密切的。伊丽莎白也常常去舒尔茨家开他的那个家庭 party， 甚至呢，舒尔茨的孙子泰勒大学一毕业就进了伊丽莎白的公司。但是啊，也就是这一位大孙子，他在日后就向《华尔街日报》的那位记者透露了伊丽莎白公司的腐败问题，也因此被他的爷爷警告。老舒尔茨呢，是直到死前都没有正式道歉过。只是后来根据他孙子说，爷爷有说这个孙子还是做了正确的事情。当然，对于这一点，大家也只能说自由新政了。对，但其实这么个大骗局
0: 坑的还不只是国务卿哦，后来还包括之前就非常著名的外交家基辛格，然后甲骨文的 CEO 等等著名的大佬都被他拉进了这个董事会。随着大佬进场，那伊丽莎白福尔摩斯的这个 idea 也被视作一匹黑马，投资者呢就开始害怕跟不上节奏，纷纷下注。他这个公司 Cerenos 的市值也越来越高，尤其是他拉到了沃尔格林公司，也就是美国最大的连锁药局的合作，是在那里建立了店内的采血点。那这样的话，那肯定是都有了连锁铺开的 Cerenos 更是了不得。跟美国国防部以及辉瑞等等这些制药巨头都甚至建立了合作伙伴关系。毕竟，如果真的是像他所说，只用指尖采血的少量血液样本，就可以在四小时内测试从糖尿病到癌症到心脏病等等各种疾病，还物美价廉，说不到五美刀就可以完成传统方法需要几百甚至更高美元的测试。可以说，如果真的能实现的话，那确实是可以改变血液检测项目。同时呢。就是说自主检测不用去医院这些，这种保证真实性的话术也非常迎合医疗改革、民主医疗的风头
1: 。这个地方就得特别说一句了，就是伊丽莎白她给她这个以取血少、盒子小、方便快捷为卖点的这个神奇仪器，它取的名字是叫爱迪生。说到爱迪生呢，其实就有一段非常有趣的故事了，是1878年，爱迪生他在纽约太阳报上刊登一个声明，说自己解开了白炽灯的秘密。但实际上那时候他并没有解决，他的实验其实一直都失败了。他是靠收买记者向公众造假，假装了四年，说自己的发明很完美，就要马上装不下去的时候，他哒，他的实验居然成功了。所以真的就像《滴血成金》的纪录片中所说，爱迪生也正是所谓第一个实践硅谷艺术，也就是那个 fake it until you make it， 假装直到你成功的人。而这个信条。也正是100多年后，伊丽莎白所相信和试图重演的。他以爱迪生去命名自己的设备，但他最后却没有像爱迪生一样 make it， 而是彻底的失败了。对，所以因为他的这个失败，他让他没有办法
0: 继续维持他那个风光的表象。2015年的时候呢，华尔街日报的调查报告披露说，其实他们公司的血检结果根本无法保证准确性。而他宣称由自己独立完成的血检项目，其实大部分都是在传统设备完
1: 成，然后谎称是自己自主开发这个爱迪生设备去做检验。对，这样一讲的话，这个 Seranos 它所谓的那个滴血检验技术，其实就有点类似于一些 AI 创业公司所号称的那个人工智能，那些人工智能其实是外包的印度码农。就比如说日本软银等投资者，他们投了将近三千万刀的一个 AI 创业公司。他号称只要你去点一点那个网站的菜单，就可以用人工辅助的 AI 来帮你自动创建一个 APP。但是后面就有雇员爆料说，其实公司的 AI 根本就没有这么强悍，实际上是把这个工作外包给了印度等地的便宜码农。那人工智能呢？只有人工，没有智能。还有另外一个也是融资上亿的一个公司，它也是号称开发了一个 AI 去做财务报表，但是实际上那个 AI 的问题非常严重，出现了很多错误。这些错误也都是外包给了菲律宾等地的一些财会，他们手动处理的。然而，就算这些会计师手动处理，也还是解决不完这个人工智障搞出来的那些问题。最后，这个公司也是以倒闭告终了
0: 。对，但是这其实这些事操作，我说实话都挺搞笑的。但是伊丽莎白这个爱迪生项目，比这些手工会计师的还要要命的在于，由于他打了才学少的这么个广告。导致他能够用来检测的血样其实非常不足，所以哪怕他用传统设备去外包，实际上真正测试的时候，他还得把这些血液给稀释很多倍，然后再去用市售的各种检测机器去检测各种不同的项目，这就导致由于血样已经稀释过度，结果根本就不准确。那他同时所谓的那些方便啊、便携啊、自主检测，根本也就是空谈。这些不准确的测试结果，也最后导致伊丽莎白和她的前任，也是 Theranos 的首席
1: 执行官 s o n n y 他被诉十一项联邦指控的直接原因。对，就这个少量样本检测导致的那个不稳定性呢，其实做实验学科的同学可能都有所了解，更何况我们的实验室环境可以实现的一些结果，你放到工业上也未必能够复制。所以，论这个技术不靠谱的程度，我觉得这个 Seronos 其实可能跟那个巴铁也就差不多了。巴铁那个骗局是一个做网络金融 P2P 的理财公司华银凯莱，他去把一个龙门吊包装成了一个城市轨道交通。甚至还在河北秦皇岛北戴河区进行了所谓的综合实验，并且还成功的用一个 P P P 模式，也就是民企、政府、政府外包公司这样的三批集团，把巴铁项目推给了政府，然后再通过给政府投资等一系列包装过程来去进行融资盈利，兜售这个巴铁项目的基金型理财产品。简单来说呢，就是打着巴铁的广告，拉政府和 P P T 项目背书，从而骗人投钱，最后果然爆雷了。当然，伊丽莎白她的骗局也远远比巴铁要大得多。他能够用唯一一份成功检验的结果去假装现场检测做展示，骗到了连锁药店巨头沃尔格林，骗到了各位著名的风投，甚至还让时任美国总统奥巴马给他站台。那这个骗术的成功，跟伊丽莎白自己的学术背景、家庭背景，以及她的那个个人形象、品牌打造，还有她的企业管理手段都是有关系
0: 的。是的，我们接下来就一一讲一下这一些。那首先就来讲一下他学术背景。啊，其实也不不能算是什么很正经的学术背景。他是说他很早的时候就对医药行业感兴趣了。在2002年的非典期间，他在新加坡的基因组研究所还暑期实习过，做的是 SARS 的研究和测试。所以呢，他最初的计划其实是做一个贴片给药系统，就是说把贴片贴在体外，就能够让药物传输到体内。然后呢，说可以管理药物啊，测试有效性，还可以根据需要去调整药量。他在斯坦福呢也申请了这个专利。但不知道是不是这个贴片注射器太质朴了，不好吹故
1: 事。后面他创业的时候呢，还是用的是验血仪器的这么个 ID。而且这时候就得说到这个贴片给药系统的专利，其实网上是能搜到的。我们俩也看了，看了之后觉得，其实这个东西跟生物医学内容也不是特别沾边，更像是我们大报一的东西。哎，说起来，我的前老板也一直心心念念的就是做呃体外的这个癫痫监测啊，还有给药，跟这个贴片注射器的逻辑和技术其实是非常非常一致的。哦，这是可以说的吗？应该可以，应该可以，毕竟我们的那个没做出来嘛。呃
0: ，所以总的来说，就是说回伊丽莎白，伊丽莎白其实没有任何医学背景，可以这么说，因为她当时的时候也是斯坦福的化工专业。哎，她实际上上完大一就已经辍学了，而且、哦、我还有一点个人感觉，就是这种大一辍学创业的神话故事，搞搞互联网嘛，或者是其他创业是可以的。涉及到临床医学呢，一点高等教育和医学伦理的培养都没有获得的话，
1: 我觉得这可能就是他后面越来越疯狂的悲剧根源。哎，所以说不同于很多人所夸的那个名校背景，硬要说的话呢，伊丽莎白可能还真的是一个拍脑袋的民科。区别可能就是，我们知道那些到处写信的民科呢，没有伊丽莎白的家世背景，而且他还能够成功忽悠到斯坦福工学院的院长。怎么说呢？我作为一个工科生。微妙的感觉被黑了一样
0: ，哎，这不就要说到伊丽莎白的家庭背景了吗
1: ？那一定程
0: 度上呢，伊丽莎白搞这个 fake it 也是有家学的。她的父亲呢，他曾经担任安然公司的副总裁。那安然公司不知道大家听了这个名字有没有一点感到熟悉？曾经因为财务造假而破产的这个能源公司，甚至还导致一度贵为全球五大审计会计事务所之一的会计事务所也解体了。这个丑闻是当时美国历史上最大的破产案，也是最大的审计失败事件。但是呢，除了公司破产，作为副总裁的伊莎白她爸本人其实也没有什么受到影响，甚至可以说是全身而退。他还继续在美国国际开发署啊、环境保护局啊之类的这些地方担任行政岗位。那他的母亲呢，实际上是在国会工作的。那继续往上数了，他的曾祖父是一个医生，但是呢，娶到了一位富家千金。这位富家千金曾祖母呢，她的父亲其实是一个著名酵母公司的创办人。在纪录片里面呢，也提到说，就是他们这个福尔摩斯家族啊，对地位非常的感兴趣，为人脉而活。某种意义上，他们这也可以算是一个骗子家庭了。作为正商，两手抓，两手硬的世家，可以说是洗钱的熟练工了。甚至 Cirnos 这个公司的早期投资者、风险投资家蒂姆·德雷伯也是伊丽莎白朋友的父亲。啊，这种人脉吹捧搞钱的叙事，其实也没有那么的令人惊讶，可以说是一个创业老套路了。只能说，因为这次涉及到临床医学，人命关天，
1: 实在是踢到铁板。哎，其实伊丽莎白她很小的时候还学过普通话呢，她还去北京大学留学过一个短暂的时间，当时好像还是北大的荣誉校友，甚至据说他还往中国大学里面卖过那个 C 语言还是 C 加加的编音器啥的。所以说明明可以搞 IT， 为啥非要搞生意呢 ？IT 骗钱也很好骗呀。不过话又说回来了 ，IT 搞外包、技术造假的那几个公司也确实都倒闭了，所以啊，还是不要骗钱比较好。对，是的。那另外一个值得聊一聊的，就是伊丽莎白和跟她一起被诉的那位前
0: 男友，也就是那个比她大二十多岁的一个巴基斯坦裔的 IT 创业人桑尼巴尔瓦尼的关系。那在审判期间呢，伊丽莎白是直接指控她的这位前男友兼商业伙伴性侵、虐待，然后精神控制她。那现年已经56
1: 岁的巴尔瓦尼呢，否认了这些指控，直接说这些指控是无耻的。其实这两个人之间确实是一个相当微妙的关系啊，因为据说他们认识的时候，其实伊丽莎白还是一个未成年。媒体上是说伊丽莎白在高中的时候就认识这个巴尔瓦尼了，而且那个时候其实巴尔瓦尼已经算是一个科技新贵。他是在1998年之前在 Lotus 软件公司和微软公司工作，还帮助创建了一个做网购的软件开发公司。哎，那可是在00年之前，哎，确实应该说是赶上了第一波互联网的好时候。到了00年7月，巴尔瓦尼出售了他在这个公司的股份，赶在这个公司倒闭前不久，净赚了将近 4,000 万美刀。然后就互联网泡沫了嘛，所以说巴尔瓦尼可以说是靠着这个互联网东风，算是一下子就有财富自由了。对，以及根据我查到的资料啊，他确实有频繁的在大学上学、
0: 退学，各种不同的学校。但是他拿到的学位是信息工程，还有工商管理。也就是说，同样作为 c e r a n o s 这个血检公司举足轻重的人物，这又又又是一个完全没有任何医学背景的人，反而可以说是很懂互联网公司的那些套路啊。顺便要提一下，那个豪华人脉的董事会里，其实也是一个医
1: 学专家也没有呢。哎，但是啊。他这个公司其实有一个叫什么医疗顾问委员会，哎，里面还有这个老熟人威廉福奇，那可是前 CDC 主任呢，这
0: 就只能说是伊丽莎白的超能力。不过这个所谓的医疗顾问团队，我感觉更像镀金，属于大家懂的都懂，不是这个公司管事儿的人。那反正呢，管事的伊丽莎白和桑尼两个人，呢，确实是什么都不懂。根据《华尔街日报》记者所写的那本《坏学，在 s e r n o 的公司内部呢。s o 也以使用他似乎不懂的技术术语而闻名。他还曾经把末端效应器 a n d effector）， 就是说自动机器人手臂末端的那个爪子啊，或者其他装置的这个，误听为末端因素（就是 a n d e f f e c t o r 这就完全在这里面不相干的这么一个词。而且他还在整个会议期间重复这个错误，还没注意到后来写进 PPT。那可以说是完全和这个东西一点都不知道。了。哎
1: ，所以说专业人真的要得做专业事儿。你用互联网思维去搞临床相关就非常的扯淡，哎，这就说起来很流行的那个基因测试，就是那个记点唾沫去检测，然后给你看你祖先都有没有什么这个基因那个基因啥的，其实也是一个互联网思维搞的生意项目嘛。那他搞的可以算是风风火火，到处都看到那些打广告的 KOL， 当时也是号称可以去早筛疾病啥的，虽然这个结果靠不靠谱，哎，这就不好说了。我也看到过有网友说他的检测结果里面很多图表一看就是复制粘贴过来的，但好歹这玩意儿危害性不大嘛。伊丽莎白那个血检，他都号称可以是直接检测疾病了，还进入了零售行业，直接可以耽误人们的治疗。那在电视剧的改编里，其
0: 实我感觉是有一点避重就轻的，不但弱化了家世给伊丽莎白的加成，而且还给他加了一个大学时候在 party 上被灌醉性侵犯的戏码，意思是因为这样，所以他后来才扭曲的。其实这种改编，我觉得就有点轻佻，稀释了真实世界里性犯罪的那种恶劣程度啊。当然，我也不是说这个大二十岁的前男友他当时去忽悠未成年是好东西，或者说是无视可能的性犯罪。看伊莎白和桑尼两人的关系，单纯的用老男人骗小姑娘来解释，显然是非常说不通的，也完全抹杀了伊丽莎白本人的主观动机和驱动力。我感觉两个人更像是与虎谋皮，失败了。而且一个更为微妙的是。就是最近的消息、啊，在骗局揭穿，伊丽莎白被起诉以后，她因为怀孕推迟了诉讼时间。那她的现任呢，是一个加州连锁酒店的继承人，都说这个继承人是为了获得知名度才找上伊丽莎白福尔摩斯的，而伊丽莎白呢，则显然是为了拖延诉讼，逃避坐牢。那两人一拍即合，交了巨额保释金保释以后，她现在还依然生活在豪宅里。啊，我看到这个消息的时候，其实是心情非常复杂的
1: 。那反正股票嘛，他都给出去了，赔钱嘛是没有的。哎，这样讲完这些家庭啊和他周边的人，再来说一下伊丽莎白本人的这个形象工程吧。这也是一直都被提到的一个比较重要的，就是伊丽莎白很吸引人的一个点，就是她刻意打造的这个个人形象。她一直是以乔布斯为偶像，也学乔布斯一直穿一个黑色的套头衫，被称为是女版的乔布斯。同时，他还很习惯去睁大眼睛，面带微笑，那个样子又跟扎克伯格非常的神似，眨眼的频率就非常低，同时他的嗓音也非常的故作深沉吧，就很低。有研究表明啊，这个低沉的嗓音就会被视作是吸引力和支配力的一个双重体现。我们所熟知的那个英国前首相铁娘子萨切尔夫人也去找过声乐教练去压低自己的嗓音，从而想去吸引更多的选民。实际上，研究也表示。嗓音的低沉程度跟睾丸激素的水平也是有直接相关性的，所以人们对低沉嗓音的信任，实际上是对男性气质的信任，这也是性别文化的一种构建。而女性在这种性别文化之中呢，不管是领导者还是骗子，都要去努力模仿男性的嗓音，其实也是一种普遍困境了。就是一个女人，她要去战胜原有的男性圈子，她就得跟里面的人一样表现的那么男人。哎，这个样子就说到那个绕不开的话题，就是伊丽莎白她的女性身份。因为呢，她的重要投资人很多都是所谓的权贵老白男，有人就觉得这些大佬啊都是看脸投，那我觉得这就太低估那些老白男的鸡贼了。那你是没看到那个刘强东，人家都拿一块钱工资了，这时代脸不值钱，至少对风投来说不值钱。真正值钱的其实还是伊丽莎白她的身家背景。啊，但是我其
0: 实是有感觉，就是一定程度上，他现在的这个个人形象，应该还是在这些对话和他持续的照摇撞骗的时候，起了一定的作用。就比如我们前面有提到的，他明明没有做出原型机，但是他通过忽悠过关了好几次。毕竟清一色老白男的董事会，实在是也太过于典型了啊！当然，这确实是一个个人新政的讨论哈、啊。其实我还有一点想说的，就是新冠快测的那个主导人也是女性。就是我们前面在花滑的延伸那期有提到的陈薇的姐姐，就是 j a n i c e 陈。当时我们也算是比较详细的介绍了一下姐姐他们公司的技术，以及她的导师诺奖获得者，那也是一位女性，而且他们的那个技术能够应用到新冠快测上面。他们有一个
1: 基于此的独角兽公司——猛犸象。对。就这个猛犸象和 c e r a n o s 这两个公司，其实都算是女性创建的这种独角兽公司，也同样都是医药领域的一个科技新贵。但两个其实有一个根本的区别，就是它的技术到底行不行得通。Janice 陈她能够靠技术吃饭，就是因为他那个核心的科研成果是真的可以实践出来的。他做的新冠快测盒能够得到大规模使用，也证明了这一点。这里其实也要说到啊，很多实验室里面能做的东西，离真的商业化都还远得很。或者说，即便商业化之后，也很难在真正的自由市场上卖出去。比如说，国内也有很多这种低血燕癌、啊、啥的，做一些肿瘤标志物检测盒，那这个实际上只能起到一个辅助监测作用，上不了临床的检测。说到底，还是去骗政府项目基金的，而且这种项目还不老少。哎，这就又跑
0: 远了。嗯，我们来回来讲，就是伊丽莎白她作为女性 CEO 的身份。那他当时呢，也确实有特意做一些女性主义啊、女性互助的事情，以此作为宣传。他在2015年呢，宣布成立了 Iron Sisters， 去帮助女性在从事科学技术工程以及数学 STEM 这个传统来说，好像大家一既定印象里认为女性不合适的工作。他也帮助起草了一项亚利桑那州的法律，让当地居民可以在没有保险或者医疗照顾提供者的批准下去获得实验室的测试。但是这其实也误导了大众对于 seranos 准确性和有效性的认
1: 知。所以说到底，对伊丽莎白来说，她到底是在搞女权主义呢，还是只是给她的那个造假宣传搞一个挡箭牌？对，所以这其实这个话题
0: 就是不太说得清楚的。所以这里就要提到那位最早公开反对她的斯坦福女教授了。就这个菲利斯·加德纳，我们前面有提过，她是斯坦福大学医学院的医学教授。对，这终于是一位有医学背景的人了。那他其实是最早公开怀疑伊莎白·福尔摩斯的人之一，是一个比较经验丰富的药物开发学者了。他最开始是在学术界待了十多年，后来开始去做研发和创业，开发了几种形式的缓释药物，而且参与了生物技术啊、制药业的几个初创公司。后来还被任命为一些比较著名的制药公司的董事会成员。在2002年的时候，伊莎白·福尔摩斯那个时候还在斯坦福大学的时候，就访问了加德纳。他提出了他当时那个可以检测和治疗传染病的微流体装置，也就是那个所谓的贴片给药器的想法。当时加德纳就对这个提议提出了批评，因为他说不可能在如此小规模上使用抗生素。那可能这也是我们前面提到伊丽莎白当时申请的那个专利没有最后商业化落地的原因。之后呢，伊丽莎白几个月以后就从斯坦福大学退学了。但是加德纳其实一直有在跟踪 follow 这个 Serono 创业公司的发展。后来，他显然也是一直非常反对这件事情，他甚至不允许伊丽莎白访问斯坦福大学的校园，并且一直呼吁将她送进监狱。但实际上，这里呢就得说，加拿大一直以来反对伊丽莎白·福尔摩斯，重要原因就是，那我们女性不管是做科研也好，搞创业也好，本来就需要做到挑不出毛病才行，那不然呢，就只会让更多的女性在职场上受到本来就已经非常显著的歧视和阻碍。那这里呢，伊莎白凭借所谓的职场玻璃天花板理论，以及前面说到的各种女权运动啊、慈善，去营销自己获得知识。当时是可以的。但是之后骗局被揭露以后，就反而使得女性职场的玻璃天花板现象更严重了。各位政商大佬们，建议支持所谓的女性创业，实则只是为了上层的资金流动。并且在真相揭露以后，他们所有人都可以全身而退，而真正受伤害的只是更多的
1: 创业女性或者说是科研民工女性罢了。其实抛开女性的身份啊，我觉得伊丽莎白她本质上就跟她自己说的，她其实是一个企业家或者资本家，而不是一个学者或者科研人员。她能够维持这个骗局这么久，很大程度上也是要归功于她那个非常严苛的管理手段的。就是他，因为说要保护商业机密嘛，他就要求公司所有员工签署一个非常严格的保密协议，还以所谓的什么隐身模式为借口，阻碍部门之间的沟通，号称说是要保护他的那个商业秘密，实际上应该就是为了保护他那个商业丑闻不被泄露吧？哦，
0: 对，我觉得他这政策就挺离谱的，因为这实际上也增加了员工互相之间沟通的难度，那就更没法有效解
1: 决问题，反而更做不出他那个原型机了。而且不止如此，就伊丽莎白她对员工的态度就，哎，非常资本家吧。就有一个老牌技术专家，他叫伊、e、安· N、吉本斯，他是有30多年的业内经验，而且被斯坦福工学院那个院长就是钱宁，他推荐去 Serenos 做他的首席科学家。但是这个伊、e、安他很快就发现 Serenos 的那个血液检查结果跟基准有非常大的差异，他就提出这一点嘛，这个就是一个很正常的问题。但是。居然导致了公司的工程师跟高级管理层之间发生了摩擦。伊丽莎白的高管不但没有正视这个问题，反而对那些质疑技术准确性的员工提出警告。哎
0: ，这就是不解决问题，只解决提出问题的人啊
1: 。对，而且一按他这种知道有问题的人家也就很惨。他是作为内部人士，其实就知道很多伊丽莎白他技术上吹的逼啊、撒的谎啊，也知道他对客户的那个掩饰。实际上根本不是现场的测试，而是一个录播。但是呢，虽然他不信任伊丽莎白，他继续努力想让这个问题重重的 CERNOS 技术赶上伊丽莎白炒作的那个高度。结果到了10年的秋天，推荐他的那个斯坦福院长居然去提醒了伊丽莎白，说这个伊安有所不满。而伊丽莎白的反应就是直接把伊安开除了。本来啊，到这里我们可以说伊安也算是脱离苦海了，但是没有想到到了次年，也就是11年。伊丽莎白跟她家的一个老朋友，也是一个企业家发明家，是叫理查德费兹。他俩发生一些专利上的冲突。这理查德呢，本来就不爽伊丽莎白搞公司却不请自己，于是他就后来偷摸着去研究这个 Saronos 的公开专利，从里面找到了一个没有申请专利的叫什么医生警报机制，他把这个申请了自己的专利。这样 Saronos 再要做这个功能，就得从理查德的专利里面获得许可了。这 Saronos 发现理查德申请了这个专利之后，就去告他说他滥用 Saronos 的现有专利技术，两边又开始打官司了。理查德这时候注意到伊安，他是 Saronos 许多专利的共同发明人，而且他在 Saronos 的一些专利跟他在上一家公司申请的专利呢也有一些相似之处，所以理查德就把伊安列入了证人席，想让他来回答一些关于附庸工作还有共同发明人的问题。但这时候伊、e、安知道自己要被传唤作证，他就非常紧张。因为他知道自己实在是知道肖恩诺斯太多事情了，一旦他说漏了，整个职业生涯可能都非常危险。这事情就到了13年5月15日，伊安接到了一个通知，说他要在5月17号到理查德的律师办公室进行一个取证。这时候肖恩诺斯其实还在积极的劝阻他，让他不要作证，甚至还有一个律师给他发了一份可以自己改的一个医生证明的邮件，好让他有一个理由不作证。但是伊安啊，不敢这个事儿。所以他第二天晚上就就着酒吞下了一些药物，直到早上才被他妻子发现躺在了浴室的地板上，失去知觉，几乎没有气了。几天之后，他就因为肝衰竭去世，享年只有67岁。哎，我
0: 真的觉得这个故事挺沉重的。伊安这个老实人，这么个老实做科研、做研发的人，就直接这样给逼自杀了，实在是太不值得了
1: 。不止如此呢，就伊安去世之后。他的妻子就给伊丽莎白的办公室打电话，就说他已经死了嘛。伊丽莎白居然就没有回他的电话，只是让律师给他发了一封电子邮件，要求他立刻归还伊恩的公司笔记本电脑以及他可能拥有的任何机密信息。哎，这可以说是冷血到不能再冷血了。哎，所以总结来说，伊丽莎
0: 白吹学历，然后靠自己的家世，也会经营形象，实际管理也足够冷血资本家。的确可以说是一流的创业啊，或者也可以说是诈骗人才。那用互联网思维搞生意的不靠谱，我们前面其实也吐槽过了。那本质上，无论是他想要去对标乔布斯，还是硅谷这个创业模式，其实伊丽莎白的种种事迹都是商业行为，就有点像
1: 说商人逐利啊，或者是追赶热度啊，就还挺不出所料的。是的，大家就觉得啊，你做生意嘛，好像就会有一些水分。这个话其实就像说，好像你做科研、做学术就更干净一样，但实际上，就算是正统所谓搞科研，也是逃不了追热点、吹大话。毕竟，如果不这么想办法搞大新闻，那钱从哪里来呢？是
0: 的，所以接下来呢，我们同样作为科研民工，就随便扯淡几句。那这些做研发、做科研的经费怎么来呢？那不管是国家经费啊，还是企业资金，实现任何想要做的研究，其实都需要钱，而且真的是非常的烧钱。那这么些钱从哪里来呢？那你当然就得追学术热点去做学术明星
1: 。对，这个就有点像硅谷跟华尔街的关系了。硅谷它去提供一个科研技术。华尔街的钱就可以通过风投去流入硅谷的创业公司，指望这些公司能开起来、上市卖钱。这个过程中呢，也确实可以推动一些技术的进步。科研经费啥的，本质上其实也是差不多逻辑。国家投给你钱，指望你能够发点 paper、写点专利、拿点科研奖项，这些也都能算成科教科的政绩。那管经费的人和风投呢，其实都不是很懂那些技术到底是怎么回事，主要就是看你讲的够不够煽动人心。这也是很多时候我们说写基金写本子最重要的不是技术细节，而是去讲一个故事，画一个饼，吹意义，搞一个大新闻。要不然为啥说交叉学科这么火热呢？因为故事好写啊，写出来我看了就感动啊。你这一感动，就感觉分分钟就信了你有革命性意义了嘛。那比如很有名的就是说电针灸治抑郁，它就结合了电子、传统医学、精神科、心理学。哎，这个其实有点像电修课的本土化。虽然搞不好就有点像杨永信那种样子了，但是啊，这个生物电子医学的 paper 还是有很多的，甚至这个 Nature 上面还有给这个小鼠做电针灸足三里的呢。哎
0: 、啊，
1: 就真的很强，就是他都发
0: 到 Nature 了。我想说，在之前我甚至没有听说过足三里这个穴位，咱就请问小鼠的足三里到底是个啥？难道小鼠也有和人一样穴位吗
1: ？这个可能从中医角度，好像有一门学科叫中兽医学。那从我这个不懂中医的浅薄理解来说呢，你就你想那腿儿上嘛，那么多神经呢，对吧？你电一点总有点反应，对吧？做这个电针刺激小鼠足三里的这个哈佛的马秋富教授，他自己的说法是说，不同的物种虽然身体形态看起来差异很大，但是神经系统的解剖结构还是比较相似的，所以人身上的穴位小鼠也是有的哦，可以按照比例去找。他甚至还说啊，就是这个电刺激足足三里。可以调控抗炎通路，这个抗炎是啥呢？就是抗炎症啊。因为新冠患者很多，他就是死于炎症因子风暴。而患这个炎症因子风暴的小鼠呢，有些电刺激的方式就可以把他们的存活率从2分之二提到 70% 哇，这样一说可以说是大有可为呢。我我只能说，我听不懂，但我大为震撼啊。所以啊，就是说
0: 到底的话呢。那科研经费这么个食物链的顶端本质，其实也有一点就是说，咱们做金融拉投资、写 PPT 的那套，本质上和星巴克里面骗天,天使投资的人，搞不好是一个运行逻辑哦。啊，相比之下，其实你去拿国家基金啊，或者说政府项目的钱，说不定还要更好套一点，因为资本家会更黑。就像前面说 fake it until make it 玩的很会的爱迪生，当年也是要被金融大佬摩根坑的。哎，这
1: 个我其实我就还挺支持摩根的。他把爱迪生搞走，是因为爱迪生只搞直流电啊，直流电显然不行啊。那如果那时候不搞交流电，肯定也没有现在的通用电气公司嘛。是，这个摩根和爱迪生的事儿呢，还算是技术
0: 路线的问题。还有一些更黑的，就比如说一些纯洗钱的金融玩法。那比如就是这个伊莎白福尔摩斯他爹的这个安然公司做假账，做到审计公司都直接破产了。那还有呢，就是之前闹上热搜虚假交易的瑞幸咖啡来回跑扇贝的獐子岛。那这么比起来，我们科研领域真的已经算得上质朴了，想框点钱也不容易，还得累死累活写本子，怪不容易的。像前面说诸如此类这种上层的阶级金钱流动的一些骗局，割韭菜嘛，本来其实也不新鲜。但是啊，医疗啊，临床医学、啊、这毕竟不是一个可以这样随便欺骗的领域。说的严重一点，真的是人命关天的。就像伊莎白这个不靠谱的血液检测，真的有在亚利桑那州大规模的投入使用啊？它这个检测和梅毒检测率的准确率都只有百分之六十，你说这检测得耽误了多少真正需要治疗的病人啊？这可不是说画个饼骗点经费那么简单的。其实，在伊
1: 丽莎白她的那个滴血检测以外，还有很多非常类似，但是没有那么大胆、那么吹的一些呃科研和商业项目。这些主要就是做的那个滴血验癌，也就是说通过血液检测去找一些肿瘤标志物，所谓的液体活检。啊，那这个就是说去抽血，然后看有没有得癌
0: 症吗？说起来，伊丽莎白检测盒里面也号称能够检测癌症，但是根据我的理解啊，血检只是所有检测的第一步。那我觉得这个功能本身到底靠谱吗？因为在我的理解里，在不能保证这检测的准确率情况下，其实
1: 它意义不大。毕竟癌症其实非常复杂，有很多玄学。是的，就现在这个血检确实可以一定程度做那个癌症筛查，这也是医院里面有的检测项目。因为这个人体它在存在肿瘤的情况下，你的血液里面可能就是会存在一些跟肿瘤相关的物质，检测它们的含量也可以判断啊你患癌的情况什么的。但是啊，必须得说，目前临床里面这种传统的肿瘤标志物只能用来辅助判断，哎，主要还是要靠你这个医学影像啊、CT 啊什么的去确诊，毕竟这种影像的准确度更大，也更快捷方便嘛。而且啊，这个肿瘤标志物它的升高其实很多种原因都可能造成，不一定就是说你就患了癌了。尽管如此，就是这几年来。通过这种呃一点血液来去检测你有没有患癌，这种科研进展啊，商业宣传还是可以说是层出不穷。就之前 C C T V 也有一个报道说，清华的生科院罗永章教授自主研发出了一种检测热休克蛋白90阿尔法的试剂盒。这个热休克蛋白90阿尔法其实是有二十多年研究历史的一个癌症相关标志物，很多医院也早就有这个指标。但是 CCTV 还是把罗永章团队的这个研究成果吹成了一个很有创新性的低血验癌来报道，声称说患者只要取一滴血就可以用在这个癌症病情的监测和治疗效果评价上。我也去查了国家食品药品监督管理总局的这个网站，里面确实有热丘克蛋白90阿尔法定量检测试剂盒，但是它的说法是这个指标不能作为肺癌、肝癌早期诊断或确诊的依据，也不用于普通人群的肿瘤筛查。这个我好
0: 像有听说哎，就我看到八卦说研发人的这个罗永章，他其实是零四年就开了公司，但是到现在只有这个试剂盒是能商业化能卖的，而且好像有公司内部人员说，这公司到现在基本靠的都是政府投资，是清华教授本人的个人信誉从政府和投资机构弄到的钱
1: 。对，这个其实就是科研项目的嗯、呃、一个传统骗钱手段嘛。啊，那
0: 这么看来的话，那这些肿瘤标志物其实就在已经确诊的癌症患者上，可能是可以起到一定帮助监测的作用，去对癌症的发展进行观
1: 察。对，这个就好比说，嗯，如果是一个已经通过像组织活检啊去确诊了癌症的患者，那我可以说你一开始有一个肿瘤标志物，它的含量很高，然后我给你治疗了一段时间之后，你这个标志物含量下降了，那可能就侧面说明了我的治疗效果就不错。但是如果你这个标志物不降反升，哎，那我可能就要因此啊调整一下我的治疗方案。但是啊，如果我也没有确诊，没有啥的，直接就扔给你一个单纯的标注含量，然后用这个含量来看你有没有癌症，那肯定就很不靠谱嘛。就有一个全国肿瘤登记中心，它的副主任也说，就目前的这一些肿瘤标志物都还没有足够的特异性，就不能够直接达到啊，我就可以通过一个标志物查出你有没有患癌这种标准，都是没有办法在临床上应用的。那这时候就说了。这个传统的肿瘤标志物不行，有没有说做一些新的肿瘤标志物的检测企业呢？也有，比如说这个循环肿瘤 DNA、CTDNA， 还有微小核酸 mRNA， 他们都是一些新型的肿瘤标志物，它们是一些起源于肿瘤细胞的 DNA 或者 RNA 片段，它游离到血液里面。国内啊，有燃石医学啊、昆远生物，它都有做这个基于 CTDNA 的癌症早筛，他们也说是可以做多肿瘤的检测。但是啊，还是从这个国家食品药品监督管理总局的网站看，燃石在这个网站上注册的还是癌症患者的基因分析，是用活检样本来帮助判断后续靶向药使用的。他旗下的那个说可以做血液早筛癌症的燃小安，我是没有搜到太多信息的。好像就是之前日本的
0: 东芝还有东丽就是会社也都说。在19年的时候有提到说他们号称做了低血癌癌的机器啊，或者说有技术也是 mRNA
1: 号称准确率达到了 95% 还是说 99% 之了都、哦？对，但是这个感觉就主要还是一个号称嘛，因为这里其实同样还是有一个问题，就是你少量的血液里面可能根本就没有你想检测的那种靶向分子，因为本身你一滴血里面可能含有的游离 DNA 就非常的微量。临床上来说，用外周血做基因检测，一般都是要抽10毫升以上的。想要从一个小样本里面不断放大你想要检测的那个信号，出错率就会更高了。对，实
0: 际上现在国内临床靶向药的用药参考都是癌症组织做基因检查的，就是说要先活检，然后再去做基因检查，那个就是稳妥有效一些的
1: 。所以说，那这个血检去验癌到底还靠不靠谱？这个其实得需要有大规模的实验研究才能验证吗？之前有一项发表在 Science 上的前瞻性多癌血液早筛研究，它叫 Detect A， 它显示是1006名没有癌症病史的女性里面，它后续跟踪调研里面是发现了96个患癌的，其中有26个是从血检发现的 ，24 个是常规筛查发现的，其他46个都是出现症状发现的，也就是血检能发现的其实只有四分之一，而且啊，这个血检的特异性，也就是说你如果没有患癌症，这样子你去血检啊，他说你没有患癌的阴性概率有 99% 但是假阳性率非常高，有 80% 之八也就说你没有患癌症，他还是很有可能说你患了癌症呢。即便加上 CT 检查，两个联合起来还是有 70% 多的假阳性率。所以这就导致这个研究里面的1万人里面有22个人就因为这个假阳性而接受了侵入性诊断，也就说白做了一场手术起样，这个就还蛮严重的。而且啊。后面还有21年是英国国家医疗服务体系 NHS， 它启动了一个呃 cfDNA 血检的大规模研究。这个计划里面是将要涉及14万英国人，应该会是全球最大规模的血液检测实验之一了。开发了血检癌症测试的公司，他做的这个测试其实也有研究。他这个研究是发表在《肿瘤学年鉴》上的一个论文，里面对 2,823 名癌症患者和 1,254 名非癌症患者的测试结果进行分析。结果发现啊，就针对他说可以测出来的所有癌症类型和所有的癌症阶段，这个测试在已经确诊癌症的患者里面的正确识别率只有 51.5% 这个结果就远远没有他宣传的那么好听了。根据说法来说呢，上面说的那个14万人的大规模血检研究首批结果应该是从明年，也就是23年公布，哎，不知道到时候那个结果会不会再次引起震动。啊，那
0: 这样说呢，那根据真正的这个临床的大规模测试来看，其实这项技术至少到目前来说都还是挺不靠谱的。哎，说到底，不管是伊丽莎白之前的爱迪生那个机器，还是其他这些早期血检筛查癌症这些研究，或者说商业立项，愿景本质可能和新冠的快测盒一样，都是希望提高人们的医疗水平。但是你用几滴血、啊、真的做不到那么多，哎，这就是专业背景的重要性。像药物啊，临床算是一定不能造假的领域了。但是，即使是这种生物医学领域，实际上也仍然存在一些造假，还有过不少很离谱、很严重的造假。比如说心肌干细胞的丑闻，一个大佬说：“哎，存在这么个非常神奇、还特别好的东西，大家跟着一起做了十年，都说我也发现了，我也研究了，发了各种各样的 paper， 然后发现这个东西其实不存在。”哇，这确实会让很多从业者崩溃的事情，而且还挺荒诞的。我们应该也还会再做相关节目的，这期内容是就这样结束了
1: 。嗯，这也是我们八卦理工的第一期，呃，不知道大家感觉如何啊？我们是计划跟其他的内容穿插着做，所以这个系列的更新频率可能不会特别频繁。希望大家能够在评论区跟我们多多留言，反馈一下你的感受。那就这样，大家再见！大家再见！